قاسم اقماری آخرین سخنانی که از گلوی مجارستان آزاد از ایستگاه رادیوی کوسوت پخش شد با این جمله پایان گرفت امروز نوبت مجارستان است فردا و پس فردا نوبت کشور دیگری خواهد بود و این فقط تابعی از زمان است زیرا امپریالیسم روس حد و مرزی نمیشناسد تنها چند روز پیشتر فرستنده کمونیستی رایک چونین گفته بود این تنها استالین نیست که از کمونیسم به عنوان بهانه‌ای برای گسترش امپریالیسم شوروی استفاده می‌کند و یکی از اهداف انقلاب مجارستان ارائه تصویری روشن از حکومت خشونت‌آمیز استعماری روسیه به جهانیان بوده است. در ابتدا گفتیم که تطور و گسترش روسیه پس از جنگ بایستی در پرتو انواری مورد بررسی قرار گیرند که از انقلاب مجارستان ساطع می شوند. انوار غیرقابل انکار انقلاب دائمی نیستند و اشعهشان گاه کاملا درخشان می شود و گاه رو به خاموشی می نهد. ما به جز این انوار متغیر و ناپایدار چیز دیگری در اختیار نداریم. اگر بخواهیم از آنچه میگذرد و حادث می شود درس سیاست یاد بگیریم که درس دیگری وجود ندارد باید دیدگانمان را عادت دهیم که همه چیز را در چنین سایه روشنی ببینند امیدواریم سخنان کسانی که خود در بطن آزادی عمل و برای آزادی مبارزه می کنند نسبت به نظریات صرفاً تئوریک دارای اعتبار بیشتری باشند و شنوندگان جدیتری پیدا کنند تا مشاهدات تئوریک زیرا این سخنان در گرم و گرم حیجانات وقایع ابراز می شوند. باید مطلبی را برای جلوگیری از سوء تفاهم بازگو کنم. بقیده من نباید برای گزارش ها و تئوری های عینی اهمیت فراوانی قائل شویم. فضای رعب و وحشت توان تفکر انسان را حتی بیشتر از توان عمل وی فلج و عقیم می سازد. در چنین وضعی اگر لازم نباشد که فرد زندگی خود را به خطر بیاندازد، خواهی دید که عمل کردن آسانتر از تفکر است. و این بدان لحاظ است که تلسمی را که جو رعب و وحشت بر تفکر آدمی غالب می کند، نه تنها از راه فکر کردن بلکه صرفا از راه آزادی می توان شکست. این هیجانات روح را نمی آزارند و آن را کسل نمی کنند چون ناشی از هیستری نیستند. برعکس موجب تقویت و افزایش هیته عقل می شوند و همان ترتیب این هیجانات باعث فزونی توان جسم، بالا رفتن تأثیر پذیری حواس و افزایش نیروی قلب می شوند. اگر آنها که سرگرم مبارزه بودند در هنگامه نبرد می گفتند که علیه امپریالیسم می جنگند، علوم سیاسی ناگزیر از پذیرش آن بود، حتی اگر تمایلش بر این بود که به علل تاریخی و مفهومی از واژه امپریالیسم برای نشان دادن دوره استفاده کند که در آن اروپا سرگرم توسعه استعماری خود بود، دوره ای که در سرس آخر قرن 19 آغاز و با محو حاکمیت انگلستان بر هندوستان پایان پذیرفت. ما همکاری نداریم جز آنکه دنبال روی آن چیزی باشیم که در این امپریالیسم نهفته و از درون حاکمیت مطلق آن به وجود آمده است. واژه امپریالیسم و نفس آن پیش از زمانی که سلس آخر قرن 19 هم خواندیم یعنی در همان زمانی که صنعتی شدن اروپا با شتابی هرچه بیشتر پای خود را از حد مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر میگذاشت اصلا وجود نداشت. برای وقوف بر پیدایش امپریالیسم از لحاظ تاریخی مراجعه شود به نوشتهای در کمبریج جورنال 1952 به قلم کوبنر به نام ضرورت طرح امپریالیسم. 
نشانه واقعی آن اصر امپریالیستی گسترش و توسعه صرفاً به خاطر گسترش و توسعه بود. این گسترش نه توسط سنت های ملی کشورها ضرورت دفاع نظامی یا لزوم قصب نواحی مثلا مرزی قابل توجیه بود، نه اطاعت از مجوز قانونی را میپذیرفت. انگیزه اصلی آن گسترش و انبساط اقتصادی بود، نه سیاسی و به همان صورت نیز باقی میماند. یعنی همواره از قوانین اقتصاد در حال گستر تبعیت میکرد. گسترش به سوی آن نقاطی بود که سرمایه های خارجی به دو گونه امکان سرازیر شدن داشتند یا به صورت پول مازاد اقتصاد ملی کشور مبدع یا به شکل بیکاران یعنی آدم هایی که در کشور خود مورد مصرفی نداشتند امپریالیسم در واقع عبارت از حاصل کوشش دولت های ملی بود که میخواستند از عهده شرایط نوین اقتصادی صنعتی تحت الزامات بازار جهانی مدرن برایند و به عنوان این شکل از دولت بقا داشته باشند بنبستی که دولت‌های ملی به آن دچار آمدند این بود که منافع اقتصادی ملت‌ها واقعا ایجاب می‌کرد که آنها هیته خود را گسترش دهند اما این منافع با ناسیونالیسم سنتی و اساس آن یعنی این همانی ملت، دولت و سرزمین طی شدن تاریخ در عمل همخانی نداشتند. سرنوشت امپریالیسم از اول تا به آخر چه در روزهای خوش چه ناخوش چه در رابطه با آنچه که بر سر ملل حاکم آورد چه با چیزی که نصیب ملل محکوم کرد از همین منشأ نشعت گرفت. خداگاهی ملی در اتباع اروپایی که در کشورهای بیگانه به سر می بردند، تحت فشار همبستگی که این به اصطلاح سفید پوستان به طور بدیهی در قربت احساس می کردند، تبدیل به خداگاهی نژادی شد. این خداگاهی به نوبه خود باعث شد که ملل سرکوب شده نیز دست به کار شوند، طبق دیدگاه نژادی گرد یکدیگر آیند و خود را سازمان دهند. اما و از سوی دیگر ناسیونالیسم نیز همراه با نژادگرایی وارد فرهنگ های کوهن آسیایی و قبایل وحشی و بی فرهنگ آفریقا شد. اگر برای کارگزاران استعمار با عقاید امپریالیستیشان نادیده انگاشتن خداگاهی ملی که خود عامل به وجود آمدنش بودند مشکل نبود نشان دادن همین واکنش برای کشور استعمارگر بدون انکار خود امکان نداشت. چون این بود که کشمکشی مداوم بین کارگزاران مستعمرات و حکومتهایشان پدید آمد. اگرچه امپریالیسم با پرورش دادن خداگاهی نژاد و ایجاد انحراف در ملیگرایی شالوده دولتهای ملی را همواره با مخاطره روبرو کرده است، اما دولتهای ملی هم تا جایی که نهادهای قانونی و سیاسیشان محفوظ ماندند، کم و بیش فاتح و پیروز و قادر به جلوگیری از مصائب و بلایا بودند، ترس از آن که مبادا شیوه های حکومتی امپریالیستی روزی به خود کشورهای استعمارگر سرایت کند، آنقدر قوت گرفت که باعث تبدیل پارلمان های این کشورها به دژهای ادالت برای احقاق حقوق ملت های ستم دیده و پایگاهی علیه دستگاه های اداری خودشان شد. آنگونه از امپریالیسم یعنی نوع قدیمی و ماورا بهاریش به عنوان شکلی از حکومت که برای سرکوب ملل بیگانه به کار میرفت با شکست مواجه شد. علت این شکست در تضاد لاینحلی بود که بین حکومت مبتنی بر قانون اساسی در کشور استعمارگر از یک طرف و شیوه های سرکوبگرانه اجتناب ناپذیرش در کشور مستعمره از سوی دیگر وجود داشت. شکست فوق به علت بیکفایتی یا نادانی کشور استعمارگر نبود. 
امپریالیست های انگلیسی به خوبی میدانستند که شیوه قتل عام اداری در هندوستان آن کشور را برای همیشه مجاب خواهد کرد اما از سوی دیگر واقف بودند که افکار عمومی در انگلستان هرگز حاضر به پذیرش این شیوه ها نخواهد شد و درست امروزه نباید فراموش کرد که هر آینه دولت ملی حاضر به خودکشی و مسخ خیش به حکومت خشونت میشد امپریالیسم به سهولت قادر به بقا می بود نمونه زنده این واقعیت را میتوان در مورد فرانسه امروز به خوبی مطالعه کرد زیرا در مبارزه‌ای که فرانسه به خاطر الجزایر در گیران بود برای فرانسه سرکوب شدن خودش توسط هنگ استعماری که الجزایر را به خاک و خون کشید مطرح بود نه کمتر و نه بیشتر یکی از معدود صفحات درخشان تاریخ نوین اروپا این است که انگلستان و همراه با آن اروپا حاضر به پرداخت این بها نشدند به یاد آوردن این خاطرات نچندان دور کافی است تا به ما نشان دهد که شانس موفقیت برای یک قدرت امپریالیستی که از حاکمیت خشونت نشأت میگیرد تا چه اندازه است مضاف بر اینکه نمی بایستی از روسیه انتظار آن کنترلی میرفت که خاص دولت‌های ملی است زیرا روسیه هرگز دولتی ملی نبوده است حکومت تزاری هم در مسکو تمرکز داشت و مملکتی با ملل متعدد بود اصل مربوط به حق تعیین سرنوشت ملی که برای کشورهای استعمارگر کابوسی محسوب میشد زیرا میبایست از ملل تحت استعمار درست همان اصلی را دریغ کنند که شالوده موجودیت خودشان را تشکیل میداد هرگز برای مسکو مشکلی به شمار نمیآید بر اقمار روسیه هم درست به مانند ملل شوروی در کشور شوراها حکومت می شود. مللی که هرچند به ایشان در زمینه سنتهای بومی و زبانشان امتیازاتی داده شده ولی از طرف دیگر تحت امر بیقید و شرط خط حزبی ساخته و پرداخته مسکو و مجبور به کاربرد زبان روسی به عنوان زبان عمومی و سیاسی خود هستند. از خصوصیات بارز در این مناسبات یکی هم این بود که مسکو ضمن اولین مراحل بلشویکی کردن کشورهای اقماری خود زبان روسی را به عنوان زبان اجباری در کلیه مدارسانها تحمیل کرد. چنان که القای این درس اجباری مدارس در تمامی برنامه ها و بیانیه های لهستان و مجارستان نقشی عمده و اساسی داشته است، بنابراین سیستم های امپریالیستی توتالیتر از تضاد مرگاور حاصل از اصول سیاسی موجود در خود کشور استعمارگر با شیوه های امپریالیستی معمول در کشورهای مستعمره واهمه ای ندارند. اگر هم تیر این قبیل سیستم ها و ماجراجویی های امپریالیستیشان گاهی کمانه می کند دلایل دیگری دارد. به این ترتیب نمیتوان نادیده گرفت که نقش ارتش سرخ در فروکوبیدن قیام مجارستان زیباترین آرزوهای شکوف یعنی تبدیل دیکتاتوری حزبی در روسیه به یک دیکتاتوری نظامی را مجاز کرد. زیرا وقایع مجارستان قاطعانه ثابت کردند که نمیتوان برای این گونه حاکمیت بر غیر به دستگاه حزبی یا پلیسی خود اکتفا کرد. از هم پاشیدن سریع ارتش مجارستان در بعد و انقلاب نیز نشان داد که حکومت مطلقه هرگز وابستگی به ارتش و قابل اعتماد بودن آن را قبول ندارد. شاید بدون از هم پاشیدن ارتش تظاهراتی که برای دولت در بد و امر نامطلوب ولی بی خطر می نمودند نمی توانستند تبدیل به قیامی مسلحانه شوند. 
واکنش سریع و رادیکالی که خروشچف در مقابل آرزوها و القاعات شکوف از خود نشان داد میتواند از ترسی ناشی شده باشد که شبیه ترس موجود در نوع قدیمی امپریالیسم بود یعنی واهمه از اینکه مبادا تیری که به سوی دیگر رها کرده است کمانه و به ساخت سیاسی کشور خودش اصابت کند اما خطری که در اینجا وجود دارد خطری است موقتی و ناشی از عقب ماندگی اجتناب ناپذیر مستعمرات در طول فرایند بلشویکی شدنشان بدین ترتیب غیر قابل اعتماد بودن ارتش در کشورهای اقماری که حتی به وقت بروز جنگ هم با حزم و احتیاط فراوان میتوان از آن استفاده کرد بیش از اینکه سنتهای قدیمی نظامی و ملی هنوز کاملا بی اثر نشدند و بلشویکی کردن ارتش از شتابی کمتر از بلشویکی کردن دستگاه نوبنیاد پلیس برخوردار است چیزی را ثابت نمی کند. طبیعی است که مکانیزم های کمانه کردن تیر در مورد سیستم های امپریالیستی توتالیتر و امپریالیستی ملی دارای جهت های متفاوت از یکدیگر هستند. آشوب هایی که در روسیه پدید آمدند یا به عبارت دیگر امیدواریم که پدید آمده باشند و ما اطلاعات ناچیزی درباره آنها داریم بی تردید باستابی از وقایع لهستان و مجارستان هستند. همین امر در مورد اقداماتی که حکومت در رفع نارامی ها اعمال کرد صدق می کند. امپریالیسم اروپایی قائل به حدودی بود و حتی اگر در صورت دست زدن به برخی اقدامات شدید کاملا به موفقیت خود یقین داشت، نمی توانست از بعضی محدوده ها تجاوز کند چون افکار عمومی کشور استعمارگر آن را نمی پذیرفت و حکومت مبتنی بر قانون اساسی از چنان عملی جان سالم به در نمی برد. به همین ترتیب امپریالیسم توتالیتر نیز ناچار است هر جناح مخالفی را در هم بکوبد و از دادن هر گونه امتیاز برای آرام کردن خودداری کند هرچند واگذاری چنین امتیازاتی عاقلانه به نظر رسد زیرا نشان دادن چنین نرمشی موجب بروز مخاطره برای رژیم در داخل مملکت خود و برتری موقعیت کشورهای مغلوب می شود بدین ترتیب امپریالیسم شوروی باید علاقه وافری به این مطلب داشته باشد که میان خود و کشورهای اقماریش از به وجود آمدن رابطه مشابه رابطه موجود بین کشورهای اروپایی و مستعمرهای آنها دوری جوید و به عکس با همه توان بکوشد تا وضعیت حاکم در کشورهای اقمار خود را به شیوهی رادیکال و سریع با شرایط خود روسیه تطبیق دهد و به عبارت دیگر سطح زندگی را در این کشورها تا سطح زندگی در روسیه پایین آورد. توسعه طلبی روسیه پس از جنگ جهانی انگیزه های اقتصادی نداشت و حتی اعمال و خصایص یغماگرانه ارتش شوروی نیز از جنبه اقتصادی در درجه دوم اهمیت قرار داشتند. انگیزه منفعتجویی و سودپرستی که حاکم بر امپریالیسم ماورا بهاری بود در اینجا صرفاً تبدیل به انگیزه قدرت طلبی شده بود. این چنین انگیزه ای فاقد جنبه ملی است و با منافع مربوط به سیاست خارجی کشور مناسبتی ندارد. هرچند به مدت ده سال چنین مینمود که حکام مسکو خواست دیگری جز چپاول کشورهای اقماری خود و تحمیل قراردادهای تجاری دیوانه کننده بر آنها ندارند. بیدقتی که روزها در مورد قطعات از هم جدا شده کارخانه ها در مناطق اشغالی نشان میدادند و قبل از آنکه آنها را بار کرده و با خود ببرند تقریبا منهدمشان میکردند معلوم میکند که منظور اصلی روزها بیشتر آن بود که سطح زندگی را در کشورهای فتح شده با زور پایین بیاورند تا آنکه بخواهند زندگی را در کشور خود توسط قناعم به دست آمده به سطوح بالاتری برسانند در این فاصله معلوم شده است که در طرز کار آنها تغییراتی به وجود آمده است. 
به این ترتیب که مقادیر عظیمی از زغال سنگ، سنگ آهن، نفت و محصولات کشاورزی از روسیه روانه کشورهای اقماری می شوند به طوری که خود شوروی را با مشکل کمبود مواد خام روبرو می کند. حتی در این مورد هم منظور اصلی تطبیق شرایط زندگی است یعنی همان چیزی که امپریالیسم ماورای بهاری نه تنها تمایلی به آن نداشت بلکه آگاهانه از آن احتراز میکرد با این همه تمام تفاوت‌های موجود میان امپریالیسم ملی غربی و امپریالیسم توتالیتر روسی ربطی به اصل ماجرا ندارد چون سلف واقعی امپریالیسم روسی همان امپریالیسم ماورای بهاری انگلیسی فرانسوی یا هلندی نیست بلکه سلف واقعی آن امپریالیسم درون قارهی آلمان، اتریش و روسیه است که هرچند نتوانست تحقق یابد و تاریخ نویسان به آن توجه نکردند اما به صورت جنبش های پان مثل پانسلاویسم و پانجرمانیسم نیروی سیاسی مهمی را در اروپای مرکزی و شرقی قبل از جنگ جهانی اول و در ضمن آن به دست آورد. به هر حال در جنبش های پان یکی از ریشه های حکومت مطلقه وجود دارد و گرچه هدف نهاییش که همان حاکمیت جهانی است پا را از اهداف محدود امپریالیسم درون قاره فراتر میگذارد اما تاکتیک توسعه طلبی آن درست مطابق سیاست توسعه طلبانه جنبش پان است بدین گونه است که امپریالیسم توتالیتر دست به ساختن استراتژی مبتنی بر توسعه طلبی جغرافیایی میزند این استراتژی از یک مرکز قدرت به همه طرف سرازیر می شود و کاری می کند که کلیه مناطق فتح شده به جانب آن مرکز قدرت اصلی احساس کشش کند. یک چنین توسعه طلبی مداومی طبیعتا هرگز نمی تواند تفاوت میان مرکز قدرت و مناطق مستعمراتی را بپذیرد زیرا امپریالیسم در اون قارهی منبعث از جنبش پان قصد داشت دولتهای خود را در قلب اروپا برپا کند، از این رو افکار نژادیش نیز بر حسب رنگ پوست تنظیم نشده بودند. در عوض پیشنهاد میکرد که با خلقهای سرکوب شده اروپا همان معامله ای شود که با خلقهای مستعمرات میشد. یعنی معتقد بود که باید آنها را سرانجام تحت حاکمیت و بردگی یک نژاد برتر ژرمن یا اسلاو درآورد. نوع روسی امپریالیسم توتالیتر فقط همین برنامه توسعه طلبی مداوم جغرافیایی را از امپریالیسم درون قاره ای اقتباس کرد و به عنوان استراتژی از آن سود برد و محتوای نژادی قومی آن را به کناری گذاشت لفظ قمر برای پدیده سیاسی که بر حسب چنین استراتژی به وجود میآید واقعا برازنده و با مسماست در حال حاضر چنین به نظر می رسد که روسیه نه علاقه ای دارد که در ممالک دوردست عالم فتوحات تازه‌ای داشته باشد نه رغبتی به توسعه انقلاب‌های کمونیستی در آن کشورها نشان می‌دهد هر آینه مثلا در فرانسه در پی بروز وقایع ناخوشایند و ضمن هرج و مرج ناشی از پدیده‌های تجزیه طلبانه بر حسب اتفاق قدرتی کمونیستی به روی کار می‌آمد روسیه نیز بیگمان به اندازه آمریکا وحشت زده می‌شد سیاست پس از جنگ روسیه با وجود جنبه فوقلاده تجاوزگرانش روی هم رفته محدود به این بوده که آشوب بپا کند و با کمک احزاب کمونیستی موجبات تجزیه رژیم هایی را که به هر حال در حال تجزیه بودند فراهم آورد و آن فرایند را تسریع کند. اما روسیه از اینکه فتوحات جدیدی در کشورهای دوردست عالم به دست آورد، آنها را به خود ملحق کرده و یا آنکه انقلاب کمونیستی در آنها برپا کند پرهیز کرده است. سیاست خارجی بلشویکی اغلب باعث سوء تفاهم می شود زیرا اکثر تحلیلگران ناآرامی های انقلابی ملت های دنیا را دست کم می گیرند و اکثر این شورش ها به حساب تحریکات سیاسی مسکو نوشته می شود. 
و یا اینکه نقش کمونیست ها در انقلاب های جدید سوء تعبیر می شود بدون توجه به اینکه معموران مسکو همواره میکوشند تا انقلاب به عنوان قیام خودانگیخته ملت را در هم بشکنند زیرا به عقیده رژیم مسکو تمام انقلاب های کمونیستی به نسب مستقل از روسیه بیش از هر چیز برای آن رژیم خطرناکند منظور مسکو از انقلاب جهانی تسخیر گام به گام جهان به وسیله ارتش سرخ است که از طرف مسکو هدایت شود نه انقلاب ملل تحت ستم که از کشوری به کشور دیگر گسترش پیدا کند مطلوب امپریالیسم توتالیتر آن است که جهان روی آرامش را نبیند و همه جا آشوب برپا شود و از برقراری صبات و توازن ممانعت به عمل آید اما مواجهه با حکومت‌های مستقل از سیاست‌های این امپریالیسم نیست حتی اگر این حکومت‌ها کمونیستی باشند از طرف دیگر از آنجا که توسعه طلبیش مداوم و نقطه شروع آن مرزهای ملی خودش است این امپریالیسم به سادگی می‌تواند اهداف خود را در پس علائق سنتی و ملی سیاست خارجی خیش پنهان کند در غیر این صورت استالین نمی‌توانست در کنفرانس یالتا ادعاهای خود را به متفقین تحمیل کند اگر آنها بر این باور نبودند، ادعاهای دال بر اینکه روسیه در واقع چیزی جز آنچه سیاست خارجیش از صدها سال پیش تا کنون دنبال کرده نمیخواهد، راه به جایی نمیبرد. زمانی که هیتلر در شهر مونیخ اظهار داشت که فقط میخواهد مناطق در واقع آلمانی از خاک اتریش و چکسلواکی را به خود منظم و اقلیت‌های آلمانی را از قید حکومت یگانه آزاد کند، همین سوء تعبیر به نفعش تمام شد. اقماری یگانه شکل موجود و تنها صورت ممکن از امپریالیسم توتالیتر نیست. به هنگام بررسی این نظام باید در پشت سر آن به زمینه امپریالیسم نازی توجه کرد که وچه مشترک در هر دوی آنها سیاست توسعه طلبی مداوم است. اینکه هیتلر به مستعمرات قدیمی در ماورای بهار توجهی نداشت بر همه کس معلوم بود. آلمان نازی حکومت خود بر اروپای غربی را توسط آدمهای نظیر کویسلینگ و رشوهگیران محلی اعمال میکرد و در مناطق شرقی با اقدامات انهدامی در ابعاد بسیار وسیع سعی در سکن زدایی آنها داشت. با این هدف که سپاه برگزیدگان خود را پس از جنگ در مناطق یاد شده مستقر کند. اما معموران مسکو که در کشورهای اقماری حکومت می کنند، افرادی چون کویسلینگ نیستند. آنها اعضای قدیمی و کارکشته جنبش کمونیستی هستند و نسبت به سروران مسکو نشین خود همان وضعی را دارند که فلان دیوان سالار ساکن اوکراین یا روس سفید داراست. از هر دو انتظار می رود که مطیع محض باشند و علاق ملی خود را فدای خواستهای جنبش بین المللی البته به زعم مسکو کنند. از طرف دیگر گمان نمی رود حتی استالین نیز قصد سکن زدایی و برپا کردن کوچنشین های جدید در کشورهای اقماری را داشته است. 
امکان دیگری که می توانست بیشتر مورد توجه امپریالیسم روسی قرار گیرد این بود که تمامی مناطق فتح شده در حوزه بالتیک را بی واسطه اموال محلی و مستقیما زمینه کشور اتحاد شوروی یعنی کشوری کند که به هر حال ادعا دارد فدراسیونی از اتحاد چندین جمهوری است که تا بی نهایت قابل گسترش است از قرار معلوم به وجود آمدن سیستم اقماری مدیون یک مصالحه و شاید هم یک مصالحه موقتی است. سیستم اقماری زاییده وچی از اوضاع پس از جنگ است که در آن دو قدرت بزرگ جهانی یعنی آمریکا و روسیه به صورتی فوقلاده خصومت آمیز ناگزیر از دستیابی به توافق بر سر حیطه نفوذ خود بودند. با در نظر گرفتن این مطلب می توان گفت سیستم اقماری پاسخی روسی به نظام دولت‌های متفق بود که آمریکا بنیان گذارده بود استقلال ظاهری کشورهای اقماری از آن جهت برای روسیه اهمیت دارد که باستابی از استقلال ملی آن دسته از کشورهایی است که در جرگه ملت‌های متفق با آمریکا قرار دارند لفظ قمر مناسبات واقعی را به نحو احسن متجلی می سازد. زیرا این تشبیه درست آن وحشتی را نمایان می کند که باید سراپای هر کشوری را که مجبور است با کشوری به مراتب قدرتمندتر از خود هم پیمان شود فراگیرد. نه وحشت از آن که مباد هویت خود را از دست بدهد بلکه وحشت از این که قمری شود که فقط می تواند ضمن گردش در مدار قدرت مرکزی به حیات خود ادامه دهد. تردیدی نیست که در جریان همزیستی دو ابرقدرتی که با هم سر مخاسمه دارند این خطر وجود دارد که هر یک از گروه های ملت های همپیمان حول یکی از این قدرت ها به طور اتوماتیک به درجه یک نظام اقماری تنزل کند تا اینکه بالاخره هر یک از کشورهای جهان در حیطه قدرت این یا آن ابرقدرت قرار گیرد از دیدگاه سیاست پس از جنگ آمریکا کشورهای دنیا به سه گروه کمونیستی متفق و غیر متعهد تقسیم می‌شود با این هدف که توازن میان دو ابرقدرت از یک سو از طریق به رسمیت شناختن عملی و نه حقوقی حوزه نفوذ طرف مقابل و از سوی دیگر از طریق پافشاری بر بیطرفی واقعی تمامی کشورهایی که هنوز خارج از نفوذ دو ابرقدرت قرار دارند حفظ شود به گمان من فقط در چارچوب این سیاست خارجی آمریکاست که میتوان این مسئله بسیار تکان دهنده را درباره دخالت دنیای آزاد یعنی آمریکا به جانبداری از انقلاب مجارستان به طور جدی مطرح کرد. چنین مداخله ای در هر حال با طرح عملی سیاست خارجی آمریکا مقایر بود زیرا مداخله مزبور در نقطه مثل کشور لبنان صورت نمی گرفت که منطقه بیطرف و خارج از حیطه نفوذ آمریکا و روسیه است بلکه باید بلکه باید در جایی روی میداد که هژمونی شوروی در آن به طور ضمنی پذیرفته شده بود اما صرف نظر از این حد سیاست که از نظر فنی سیاسی برای تصمیم گیری واشنگتن در بیطرف ماندن و ناظر بودن جنبه تعیین کننده دارد باید اندیشید که چنین مداخله ای از نظر انقلاب مجارستان چه معنایی می داشت. اگر بتوان در این باره اظهار نظر کرد باید گفت که چنان مداخله ای به معنای ترمیم وضعی بود که ملت مجار آن را یک دل و یک زبان رد کرده بود. این مداخله به یقین نیروهای سیاسی سازنده ای را که در انقلاب ظاهر شده بودند خفه می کرد. البته این کار احتمالا مجارستان را به حیطه نفوذ دنیای غرب که ما آن را دنیای آزاد مینامیم باز میگردانید و بلای عظیمی را از جان ملت مجار دور نگاه میداشت اما قادر نبود آن آزادی را که انقلاب طی معدود هفته های حیات خود تحقق بخشید و از بطن عمل یک پارچه مردم سر برآورده بود نجات بخشد 
این آزادی مثبت بر آن آزادی که واقعیت دنیای آزاد را تشکیل می‌دهد به طور اصولی رچخان داشت زیرا دنیای آزاد که اسپانیای فرانکو هم به هر حال بدان تعلق دارد موقعی آزاد تلقی می‌شود که آن را در مقایسه با حکومت مطلقه بسنجیم در مقام مقایسه با آزادی انقلابیون و مبارزان راه آزادی مداخله‌ای که می‌توانست کمکی به حال انقلاب مجارستان کند مداخله گردان‌های متشکل از افراد داوطلب از سراسر جهان بود که حاضر باشند فقط و فقط برای آزادی مبارزه کنند چنین تشکلی تنها زمانی مقدور است که قدرت‌های موجود حاضر به پذیرش شکلگیری آن بوده و به طور فعال به آن یاری رسانند این موضوع که آیا آمریکا حاضر میشد در این مورد رفتاری متفاوت با زمان جنگ داخلی اسپانیا داشته باشد معلوم نیست به هر حال مداخله روسیه آنچنان سریع و ریشه‌ای بود که امکان چنین تعملاتی اصلا وجود نداشت برخلاف این فرضیات امر مسلمان است که ملاک سیاست خارجی آمریکا حفظ موازنه قدرت در سطح جهانی است هرقدر هم بی ثبات و متزلزل باشد توازن قدرتی که مورد نظر سیاست خارجی آمریکاست ساختی استوار و پایدار دارد اما سیاست خارجی شوروی از طریق تصویرهای کاملا متفاوتی هدایت می شود و بر طبق آن هیچ کشور بیطرفی بین ابرقدرتها و منطقه نفوذانها وجود ندارد که حفظ بیطرفی آن مد نظر باشد در حالی که منظور آمریکا از کشورهای بیطرف قدرت سومی است که در کشورهای اروپایی می‌بیند یعنی کشورهایی که بی‌تردید دارای ثبات هستند شوروی این کشورها را به چشم همان کشورهای آسیایی یا آفریقایی می‌نگرد که در آنها بر اثر شکست امپریالیسم اروپایی همه چیز در وضعیت انقلابی است متاسفانه نمیتوان انکار کرد که دیدگاه شوروی نسبت به خط مشی آمریکا به مراتب به واقعیت نزدیکتر است اگر از موضع ثبات نسبی به جمهوری ایالات متحد نگاه کنیم به سختی میتوان پذیرفت که ثبات سیاسی در قرن بیستم امری دائمی است به هر حال بخش سوم و مهم جهان در نظر شوروی از نقاطی در آسیا و آفریقا تشکیل شده که در آنها انقلابی ملی یا به رغم کمونیست ها افزایش اتوماتیک نفوذ شوروی در آن مناطق قریب الوقوع است حتی اگر اظهارات روزها دایر بر امکان رقابتی مسالمت‌آمیز میان دو ابرقدرت چیزی بیشتر از تبلیغات صرف باشد منظورشان از رقابت پیشی گرفتن در هزینه ساخت اتومبیل یخچال یا مثلا تولید کره نیست بلکه خواستشان این است که در کشاکش جنگ سرد هیته نفوذشان در مناطق یاد شده وسیعتر شود سیستم اقماری به هر علت یا به هر گونه هم به وجود آمده باشد قدر مسلمان است که شیوه تسخیر و اداره هر یک از کشورهای آن سیستم توسط امپریالیسم روس با وضع و حالت یکایک آن کشورها منطبق است قدرتمداران روس در هر کشور فرایندی را به جریان انداختند که متعاقب آن هرگز معلوم نشود که کشور از بیرون تحت استیلا قرار گرفته بلکه وانمود شود که تطوری انقلابی از درون به وقوع پیوسته انقلابی که ضمن آن حزب کمونیست آن کشور لاجرم به قدرت رسیده است. بدین منظور در سالهای دهه چهل نخست وجود احزاب متعدد در یک کشور را تحمل کردند تا بعدها بتوانند همه آنها را به نفع یک حزب دیکتاتور واحد از میان بردارند و سپس همین حزب را هم تبدیل به دیکتاتوری توتالیتر کنند. بدین ترتیب مسکو به این امر اکتفا نکرد که مشکل حکومتی خیش را به مناطق تسخیر شده صادر کند. بلکه همان سیر تکاملی را که به ایجاد خودش انجامیده بود در هر یک از مناطق یاد شده با دقت و وسواس کامل از نو تکرار کرد. 
به این منظور راه را برای تمامی اتفاقاتی که می توانستند مسیر جریانات را به جهت دیگری بکشانند صد کرد. به این نحو که در تمامی کشورها به طور یکسان وزارت کشور و از طریق آن کنترل بر پلیس را به دست کمونیست ها سپردند در حالی که در دوران تاکتیک جبهه خلق سایر وزارتخانه ها را با خیال آسوده به احزاب دیگر واگذار کردند تمامی هم و غم استیلاگران روس معطوف دستگاه پلیس بود که هسته اصلی آن را گروه های پلیس روسی که با اولین واحدهای ارتش سرخ وارد کشور میشدند تشکیل میدادند فقط در همین یک مورد بود که از انقلاب روسیه تقلید نمیشد دستگاه پلیس از همان ابتدا دارای تشکیلات توتالیتری بود ساختمان درونی آن توسط دستگاه جاسوسی اداره میشد و رأس آن را عناصر نخبه مورد اعتماد حزب تشکیل میدادند که وظیفه آنها جاسوسی همه جانبه پلیسی بود در حالی که اعضای معمولی پلیس در درون حزب و البته در درون همه اقشار مردم به همین کار میپرداختند بلشویکی کردن واقعی این کشورها همه جا با محاکمات نمایشی معروف در مورد اعضای مشهور حزب آغاز می شد. در حالی که اعضای گمنام آن بی سر و صدا روانه بازداشتگاه هایی می شدند که احتمالا در خود روسیه قرار داشتند و در آنجا ناپدید می شدند. و به این ترتیب کمر حزب کمونیست کشور مورد نظر می شکست و زمینه عمل از آن سلب می شد و از رهبران و پیروان سابق اثری نمی ماند. چهره حزب به گونه رادیکال عوض می شد. دوگانه و چندگانه کردن مقامات و پست ها که مختص شکل حکومت مطلق است فوراً در دستگاه پلیس اعمال می شد. به گونه ای که در کنار شبکه جاسوسی پلیس دستگاه جاسوسی ارتش سرخ قرار می گرفت. یگان تفاوت میان این دو دستگاه رقیب آن بود که هر یک از آنها در اولیگارشی واحد روسی در خدمت سروری جداگانه بودند که گزارشات خود را به او میدادند. تنظیم کارت سابقه برای هر یک از شهروندان با مدل روسی آن مطابقت می کرد. روی این کارت ها محتملا نه فقط مطالب رسوا کننده در مورد صاحب کارت بلکه اطلاعات بسیار مهمتری برای دستگاه ترور مطلقه کشور درباره جمع دوستان و آشنایان فرد و خانوادهش نیز ثبت می شدند. البته دستگاه پلیس درست مطابق مدل روسی آن ساخته شد اما در این مورد خاص از کپی برداری به گونه ای که انگار منشأ داخلی دارد و در اختیار قرار دادن همه پست ها به دست کمونیست های بومی صرف نظر شد پلیس یگان دستگاهی بود که مشاوران روسیش در پس پرده باقی نمانده بودند و علنا بر عمال داخلی نظارت داشتند و به عنوان رؤسای ایشان به تدارک و رهبری محاکمات نمایشی میپرداختند اخیراً چنین می نماید که مناسبات مشابهی در ارتش های کشورهای اقماری نیز به وجود آمده باشد. به این ترتیب که پس از قیام مجارستان قدرت فرماندهی این ارتش ها در کف افسران روسی قرار داده شده است. در حالی که کنترل ارتش در واقع واکنشی در مقابل حوادث غیر مترقبه است، کنترل دستگاه پلیس توسط روسها از همان ابتدا طرح و برنامه ریزی شده بود، به نظر می رسد که در روسیه بر این تصور بودند که وقتی این بهترین دستگاه حکومت مطلقه یک بار پا گرفت و به راه افتاد، همه چیز به صورت اتوماتیک در پی آن به راه خواهد افتاد. در این رابطه نباید تفاوت نامحسوس دیگری را که بی اهمیت هم نیست از نظر دور داشت، 
تفاوتی که میان حکومت خود روسیه و کشورهای اقماریش وجود دارد. موضوع به انتخاب کاندیداها برای مقامات دستگاه پلیس مربوط می شود. چون این به نظر می رسد که روزها در این رابطه از شیوه های مربوط به مراحل اولیه حکومت مطلقه استفاده کرده و اعضای پلیس مخفی را از میان مجرمان و عناصر بیابروی سیاسی که همه نوکاری از دستشان ساخته شده باشد انتخاب کردند. خود روسیه از 25 سال قبل به این طرف دیگر احتیاجی به این کار ندارد و میتواند همان گونه که شهروندان دیگر را به خدمت نظام فرا میخواند اعضای حزب را به دلخواه معمور خدمت در اداره پلیس کند اما این تفاوت نیز موقتی است و از آن جهت هنوز لازم است که حکومت مطلقه مدت مدیدی در قدرت نبوده است که بتواند تمامی امکاناتش را به کار گیرد به این ترتیب پلیس مخفی در کشورهای اقماری هنوز یک دستگاه نخبه و برگزیده به همان مفهوم اولیه‌اش را تشکیل می‌دهد دستگاهی که اعضای آن نه به صورت تصادفی بلکه به دلیل خصوصیات ویژهشان انتخاب می‌شوند خصوصیاتی که نه تنها وجه تمایز آنها با شهروندان عادی است بلکه آنها را از اعضای معمولی حزب نیز جدا می‌کند همین عامل زمان مانع از این شده که مسکو بتواند شکل حکومتی روسی را با تمام جزئیاتش در تمامی کشورهای زیر نفوذ خود پیاده کند. در این رابطه این موضوع که اگر مرگ استالین و بحران جانشینی پس از او سیر عادی جریانات را قطع نمی کرد، آیا عامل زمانی فوق باز هم تا همین حد خطرناک از آب در می آمد یا نه همچنان مورد تردید باقی خواهد ماند؟ به هر حال این همان لحظه ای بود که تقلید کورکورانه از مدل روسی انتقام می گرفت زیرا نارامی های لهستان و مجارستان همزمان با همان فرایند استالینیسم زودایی بروز کردند که مطیع ترین دیکتاتورهای پیرو روس در کشورهای اقماری از آن تابعیت می کردند بیان که بیاندیشند آنچه قدرت مداران در روسیه خود را مجاز و انجامش می دانند نمی تواند در جای دیگر عملی باشد نکته آموزنده در این رابطه آن است که در کشورهایی چون رومانی، بلغارستان و چکسلواکی که استالینیست ها در قدرت باقی ماندند و حتی گهگاه تضادهایی هم با مسکو پیدا کردند، هیچ شورشی رخ نداد و همه چیز به حال سابق باقی ماند، در حالی که خط تازه در مجارستان مثل تمام کشورهای دیگر اروپای شرقی به پیش رانده شد. واکنش های متفاوت سران حزب کمونیست نسبت به تطورات داخلی روسیه اختلافات موجود در کشورهای اقماری را توضیح می دهند. این اختلافات بی تردید با بعضی از ناکامی های امپریالیسم توتالیتر تطابق دارد. اما در این میان نشانه دال بر اینکه یک نواختی وحشتناک روند کلی را به طور تعیین کننده ای پاره کرده باشد به چشم نمی خورد. بعد ناکامی های یاد شده را میتوان به بهترین وجه با گستردگی نیروهای اشغالگری که روسیه الزامن برای تضمین آرامش داخلی هر کشور در آن مستقر کرده است سنجید. تنها در مجارستان 28 پادگان روسی مستقرند. در این میان روزها هنوز هم جرأت نمی کنند اسلحه به دست سربازان مجاری که تحت فرماندهی مستقیم افسران روسی قرار دارند بسپارند، در جاهای دیگر هم وضع بهتر از این نیست. حضور قوای روس ظاهرا از طریق پیمان ورشو رسمیت می‌یابد و جهت حقانیتش به پیمان ناتو استناد می‌شود. با این حال جای امیدواری است که از طریق این حضور نظامی لاعقل توهم استقلال و عدم وابستگی در دل ملت‌های تحت پیمان و نیز در چشم دنیایی که ناظر بران است از میان رفته باشد.
این استقلال کاذب و ظاهری صرف نظر از همه قضاوت‌ها و تفاوت‌هایی که ملازمش بودند خود ریاکاری به مراتب بزرگتر و دامندارتر از آن همه فریبکاری و تزویر و ژست‌های حق به جانبی بود که امپریالیسم اروپا در زمان سلطه استعماری خیش اعمال کرد حکومت به ضرب سرنیزه نه تنها شیوه نامطبوع و کهنه شده است بلکه برای قدرتمداران توتالیتر عقبگردی در راه نیل به آرزوهایشان محسوب می شود قدرتمدارانی که گمان می کنند صرفاً با نیروی ایدئولوژی و رعب و وحشت خواهند توانست کشورهای اقماری را در مدار نفوذ مسکو نگاه دارند اما باید دید که آیا این عقبگرد برای شکستن تلسمی که سیستم در تمام آسیا و آفریقا اعمال می کند یعنی در کشورهایی که زندگی سیاسی هنوز بر اکسل عمل در مقابل امپریالیسم کوهن و حکام بیگانهی که علنا قدرت را به دست گرفته بودند بنا شده کافی خواهد بود؟ متاسفانه این ملت ها به بی تجربگی و خیم سیاسی مبتلا هستند به طوری که به آسانی آلت دست قرار می گیرند و در هر مرج حاصل از شیوه های مدرن سیاسی راه به جایی نمی برند. چون این ملت هایی آمادگی عجیبی برای پذیرش این اندیشه دارند که رژیم مسکو هر عیبی داشته باشد لاقل همان امپریالیسمی نیست که آنها از قبل می شناختند و یا اینکه این رژیم هر اصلی را زیر پا گذاشته باشد دست کم اصل مساوات مطلق نژادی را قبول دارد و آن را تبلیغ می کند. به این موضوع تا زمانی که ملت‌های استعماری سابق بیشتر به فکر رنگ پوستشان هستند تا در اندیشه آزادی تغییر نخواهد کرد. به هر تقدیر باید ناکامی‌های امپریالیسم توتالیتر را به اندازه موفقیت‌های تکنسین‌ها و مهندسان شوروی جدی گرفت، ولی نباید نتیجه‌گیری کرد که تطوری در شرف تکوین است که سرانجام به نوعی استبداد روشنگرانه ختم خواهد شد. نه ناکامی های سال 1956 و نه موفقیت های سال 1957 هیچ کدام در خصلت رژیم تغییری ندادند. وقایه پرحیجان سال 1956 اگر هم چیزی را ثابت کنند این است که حکومت مطلقه نه تنها از بیرون بلکه از درون هم در معرض تهدید است و گواه آن بیقانونی و بیساختاری ویژه پویایی آن است که در ناتوانی از حل مسئله جانشینی تبلور میابد. تا آنجایی که امروزه میتوان قضاوت کرد فعلا خطر آنی از سر حکومت مطلقه رفع شده است. خروشچف پیروزی خود را در نبرد بر سر قدرت پس از مرگ استالین مدیون تکرار دقیق تمامی شیوه هایی است که استالین به وسیله آنها در سالهای دهه بیست به قدرت رسید. ما درست نمیدانیم که در پی تکرار این دوران مقدماتی غیرخونین آیا موجی از دوران رعب و وحشت قابل مقایسه با سالهای دهه سی فرا خواهد رسید یا نه؟ مطلب دیگر که ما مطلقاً از آن آگاهی نداریم این است که اگر اتفاقاً امپریالیسم روس نیازی به بلعیدن مناطق تازه به چنگ آمده یعنی مناطقی که حکومت مطلقه در آنها هنوز عمل کرده کامل خود را به دست نیاورده نمی داشت آیا موضوع جانشینی اصولاً برای رژیم به همین اندازه خطرناک می شد؟ به سختی می توان خود را از این گمان خلاص کرد که بحران امپریالیسم توتالیتر در درجه اول ماحصل مصادف شدن بحران جانشینی با توسعه طلبی تحکیم نیافته بوده است. با این همه علائم مخاطر آمیز در سال 1956 آنقدر تهدید کننده بود که با وجود توفیق سال 1957 و این واقعیت که رژیم توانست بحران را از سر بگذراند نتوان آن را به فراموشی سپرد. 
اما احتمال آن هم نمی رود که این احساس خطر نتواند سرانجام به تغییراتی در ساخت رژیم منجر شود. محتمل تر از آن و آنچه ما حدسش را هم نمیزنیم این است که پایان این شکل از حکومت مانند انقلاب مجارستان غیر منتظره و فاجعه آمیز خواهد بود و الزامن به هرج و مرج غیر قابل تصور نخواهد انجامید. ما این را آموختیم اما چندان عاقلانه به نظر نمی رسد که از ملت روس پس از تحمل چهل سال حکومت خشونت آمیز و سی سال حکومت مطلقه توقع همان باراوری سیاسی را داشته باشیم که ملت مجارستان در عظیم ترین و پرآوازه ترین لحظاتش به جهانیان ثابت کرد. <تصفيق>